0: E se a próxima pandemia viesse do espaço? No back do futuro de hoje a gente vai falar sobre isso. Uma possibilidade, porque afinal de contas a gente está indo não só para a estação espacial, mas a gente está novamente indo para a Lua, com a ambição de ir para Marte, né? E está guiando planetas e até satélites, né? É, luas, né? Que sejam habitáveis, entre aspas, no que a gente tem de conceito de vida, né? Vamos deixar claro. Vida do que a gente concebe. Existe muito tempo que o pessoal fala assim, ah, aquilo ali vira numa zona habitável aquele planeta zona habitável, de acordo com o um ser feito à base de carbono e que utiliza água, né, H2O e oxigênio, precisa daquilo ali. né? E vários outros compostos também, mas principalmente isso, a gente não sabe se tem né, seres de vida de ordem diferente que precisam de outras coisas. Mas tendo esse princípio estabelecido e olhando os planetas que a gente está visando, né, é, como Marte né, e até o satélite Europa, o ser humano ele pode ter duas alternativas que a gente já pode colocar. né? Primeiro, é, a gente levar seres nesses microrganismos né, ou microscópicos, é, seja na lataria do, das estações espaciais ou, ou, ou aeronaves espaciais, ou nos corpos das pessoas, né, ou em outras coisas, a gente pode carregar com a gente e povoar, e a gente não tá falando de vida inteligente, mas vida, vida microscópica, para outros planetas, e pode acontecer o inverso, se não for feito direito, no trabalho de, de higienização, na ida e na volta, né, e aí a gente pode trazer com a gente, não só vírus, né, mas a gente pode também trazer fungo para cá, né? É, seres parasitários. né? Já tem até filmes no histórico aí, tem até com o Jake Dylan Hall não lembro agora o nome que ele vai testar um negócio no espaço, o bicho vira um, um. um bicho lascado que ferra com a humanidade no espaço, e aí num belo dia ele vai tentar fugir daquele negócio que já matou todo mundo, ele carrega esse bicho e traz de volta para o planeta Terra. E aí termina com esse bicho sugando a cara dele e comendo ele inteirinho, né? Se a gente trouxer um bicho externo, pode acontecer isso. Desse bicho ser altamente predatório e acabar com tudo, né? Com todos os biomas, é. se replicar de uma forma inveterada, né? O que, que você acha, Silas? Microorganismos, né? Que podem colar né, no, na área externa, né?
1: Realmente uns, como se fossem uns parasitinhos. assim, não é, né? É tipo assim, você, fazendo paralelamente, né? Seu cachorrinho vai passear no mato, lá volta traz um monte de carrapato para dentro de casa, né? Tipo isso, né? Então, você manda uma sonda, um, um, um foguete, um negócio, a hora que volta, o um ônibus espacial ele pode estar tá trazendo, né? Não, não é parar de mandar, né? Tome o devido cuidado, né? Higienização na saída, higienização na volta, não porque não,
0: não só para trazer, mas para levar também pode ser perigoso, né? É, a gente falou ali, teve um acidente né? com a delegação espacial israelense na Lua, e sol soltaram tardígados, né? Acho que é o nome correto aí do micro-organismo, que é ultra-resistente. Você vê ele, ele é presente desde no, do deserto, alto das montanhas. Ele entra em dormência, se assim, as condições não são favoráveis para a vida dele, até para ele se replicar e tal. E o bicho praticamente, assim, não que não morra, mas é assim, muito difícil de matar. E você solta um bicho desse na lua. <risos> então, tem um acidente, solta lá. Daqui uns 100 anos, quem sabe, será que ele não se adapta ao contexto, né? Vira um, um bicho que não precise das condições que tem na Terra e volta, né? Para um, uma condição que seja propício, né? Para a Lua, o Silas chegou até a zoar. Imagina se esse bicho come parte da Lua. Ele está lascado aqui na Terra, né, Silas? Ah, ia ferrar a camaré, ia inundar um par de lugar. Ah, mandar é. o Bender, né? Vamos mandar o Bender lá para recolher os tardígados. <risos> Nem todas as Luas ou satélites dos planetas, eles são originários é, de detritos que vêm de fora do espaço, né? Que são presos na gravidade, né? Alguns deles são, e aí a natureza de cada planeta, se são mais gasosos ou aparentam ter sido outro tipo de corpo celeste antigamente, eles podem aglutinar pela massa deles, né, pela gravidade, é, peças ou pedaços de, de rocha de outros elementos né, que viram satélites em volta deles, como é o caso de Júpiter. Mas na Terra tudo indica que, até pela natureza da Terra, do, da, né, da, da parte geológica estudada da Lua né, e da Terra, a Lua era parte da gente. E a gente vê muita cratera na Lua. O que não teve, talvez, aí, de, fora do, das galáxias, né, ou fora da própria Via Láctea, né? É, que veio, entrou no, no nosso espaço aqui foi puxado para dentro da Terra. E se colidiu, né? A gente tem, sabe que a Terra é, é virada em 23 graus. Esses astros, né? De meteoros, asteroides e tal, podem ter vindo, entrado com micro-organismos dentro deles, né? Se replicaram ou não, aí é outra, outra instância, né? A gente não sabe. Uns caíram no meio do mar, talvez eles não sobrevivam a um contexto que não tem oxigênio puro, né? Seja água, uhum. né? E que sejam de outras naturezas, de outros tipos de, de vida, né? Mas cê, cê já existe um tipo de intercâmbio entre, né? Porque esses, esses detritos, eles carregam também, não só minerais, né? Não só coisa boa, mas também coisa ruim, ou coisa que pode não ser ruim, ou só ruim, como a gente pode achar, né? Então, se lidando com esse tipo de problema, é até complicado. Por exemplo, se estiver em fuga de um planeta para o outro, deu uma zica, os caras estão correndo. O ser humano é perfeito em fazer zica na hora que tá dando, né? tá dando herda em volta, né? Está dando algum problema. Se estiver fugindo, como é que vai limpar na saída da entrada? Eu já acho difícil, a gente já comete erro na Lua, né? Muito difícil acreditar que se não tiver algum plano que a gente for, de ter uma limpeza impecável, de ponta a ponta, né? Eu acho que a gente está uhum. muito suscetível a esse tipo de coisa, né? Não que tá. obrigatoriamente seja um parasitário, mas é suscetível a trazer microorganismo para dentro do planeta. Isso não tem, eu não sei nem Sim, como é que... Pode ser algo
1: que passe hum. pelo ar, né? Se você realmente tem a contaminação, a gente não saiba, não tem base né, de, de dados para estudo. Vírus conhecidos é difícil de trabalhar, né, que né nem... Uma simples mutação aí do, 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 do SARS, né? Covid, deu um trabalhão pra gente, né? Então imagina se vier um negócio fora do, do, do sistema solar, né? Do sistema solar não, fora do, do sistema Terra, né? Que é o que a gente tá acostumado aqui. É. Pode, pode ter, por exemplo, é... eu não lembro agora, mas eu acredito que o, o... a bactéria que é encontrada em torno do Titanic, do, 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 dos destroços, que consome ele, se eu não me engano... É o único local que foi encontrado, né? Então a pergunta é, essa bactéria só existe lá? Ou porque o titanic afundou tornou possível a vida nesse desse desse dessa bactéria? Que devora ele, né? Assim, passos lentos. Mas antigamente ninguém tocava para preservar o local do naufrágio, mas agora estão resgatando para museu porque diz que se não tirar espaço de 100 anos vai ter sumido, vai ter desaparecido, né? Não vai ter nem, nem vestígio. Então gente se vê um negócio com, essa, com esse poder de, de, de consumir. Acho que é o filme do, 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 do desenho do pica-pau, que tem né? as formiguinhas verdes. Vem começa a comer prédio. começa a comer... Imagina se você traz um negócio desse pra dentro aqui, né? Que se multiplica é, que nem coelho, né? E sai como a gente tem problema com gafanhoto que come é, é, plantação, né? Então a gente pode trazer aí. isso é um problema grande, grande mesmo. Né? Não digo nada assim irreversível, mas grande.
0: Não, e outra coisa, a gente, a gente fala baseado em ficções científicas e outras aí, mas umas mais forçadas, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Os fungos, a gente até tem um da Lester agora que lida num cenário hipotético que o clima ideal, né? Ou a temperatura ideal para se replicar um determinado fungo tem uma temperatura é mais... Prodiceps, e né? Isso, mais alta. No geral, ele não precisa de uma temperatura tão alta. Ele é mais baixa a temperatura necessária. Então, imagina se ele consegue se adaptar a um, um corpo vivo tem uh, fungos aqui pelo, pelo planeta que eles têm, assim, quilômetros, né, de, de tamanho, ó, né, a única célula deles é gigantesca. Os Estados Unidos, que eu saiba, é o mais antigo, o maior que tem, ele se estende por regiões, assim, subterrâneas perto de plantações, de floresta tudo, e ele é gigantesco, a malha dele é gigantesca. Então, a gente tá falando de um, quase que tem uma consciência, porque o jeito que ele é estruturado, né, tem muitos uh, especialistas aqui que falam, inclusive, uma indicação boa para quem quiser, do, uh, do Stamets, né, e que tem podcast aí do Rogan, né, falando sobre isso. É, ele fala sobre isso, que a gente ainda não, não tapiou tudo do que um, um fungo é capaz, é a multiplicidade deles na Terra, que eles são gigantescos e controlam quase todos os processos que tem na Terra, inclusive de decomposição, né? Não é só bactéria, é muito processo fúngico, né? No processo para conseguir quebrar todas as matérias né, orgânicas, né? Então a gente pensa no fungo que se utiliza, a gente também pensa nos vírus, a gente pensa também nos parasitários, né? Todo, todo esse grupo né, de. É, seres microscópicos ou seres né, que, que habitam e que muita gente nem nota né, no, no nosso entorno. Vamos pensar também num plano que, fora do, do planeta, é, talvez já tenha existido vidas que já se passaram e eram de outras naturezas. E tem, por exemplo, um, igual esse serzinho pequenininho microscópico que os israelenses soltaram na Lua. Mas tem um parecido de outro planeta. Você vai lá e reaviva eles e toca para dentro de uma nave e traz pra dentro da Terra. Você pode reavivar um bicho que estava morto ou dormente há muito tempo. E Muita dá um problema gigantesco, né? Do degelo,
1: né? Conforme for... Aqui, o nível de aquecimento que a gente vai ter, né? Da, do nível global, é, pode trazer, trazer bactérias, né? Que, que a gente não tinha conhecimento, que não estavam mais ativas, né? Formas de vida aí que estavam é, nessa camada do, do, do gelo, né?
0: Exato. Encontraram, inclusive, é, para corresponder, isso fala muito da Tundra, né? Da Rússia, porque teve enterraram, né, pessoas da época da gripe espanhola, né, milhões e milhões de pessoas enterradas, né, e até algumas é, tem até é, fontes que dizem que foram pessoas que não estavam completamente tra é, tratadas e e não estavam completamente mortas, né, estavam quase ali para conseguir então, conter, viva, né? exato, para conter vivo entre aspas, né, a gente não sabe ao certo porque aí são perspectivas em relação ao fato. Era uma época que não foi tudo documentado, porque era tanta hum. gente, né, e era tão forte e muito gente acabou falecendo no processo. Que para conter foram enterrando e jogando dentro, né? em valas. Né? Imagina se você vai lá e tem um derretimento, né? Que teve uma, uma vala grande ali, não sei se é perto da, da tundra da Rússia, né? Uma vegetação de tundra, né? Imagina você ter isso aí vindo à tona, no México, numa caverna, descobriram uma bactéria muito antiga na Terra lá dentro. E que se estivesse habitando entre nós e tal, tivesse no meio, podia causar um estrago grande, porque não tem nada que combata aquilo. É né? uma bactéria muito resistente, né? Então hum. a gente já lida com isso na Terra a gente talvez tenha que lidar com isso vindo de fora. A gente está querendo, talvez, criar um equilíbrio entre espécies né? e um equilíbrio feito na Terra, é... que o jeito que foi ajustado, o jeito que é feito, né? é muito, não diria vulnerável, mas é muito sensível, né? Você começar a mexer muito, eliminar espécies no meio do caminho, começar a inserir muito, muito micro-organismo, que não era para estar ali, não faz parte de um contexto geral, é pedir para vir né? abaixo com o sistema todo, né? uma, uma, uma cadeia alimentar e uma cadeia assim, né? de sustentabilidade muito sensível, né? Cada vez mais fragilizada, né?
1: A gente tá falando de, de micro-organismos que são existentes, inclusive, à radiação, né? Então, como é que você vai tratar, né? como é que você vai matar esse... A, a, a pericilina é um fungo, inclusive, né? Do... Tirando do que você falou, né? Que tem, tem conhecimento lá imenso, né? E, e, e outra coisa, a gente não sei se já existe isso, mas de forma geral, a gente depende muito de pesquisa, né? De mestres, doutores, né, que estão na área acadêmica aí. E é, acaba dependendo muito do interesse pessoal de cada um, né? Ué, eu gosto de, de aranha, vou pesquisar aranha. Lindo, ah, eu gosto de borboleta, eu gosto de vírus, eu gosto de verme, eu gosto de. Né? E o, o, o fungo, né? Com certeza alguém pesquisa, lógico, né? Mas talvez não tenha incentivo para pesquisar no nível que deveria, né? Botar como uma, uma emergência, né? Botar em cima da ó, isso aqui a gente vai pagar mais pela bolsa, alguma forma de incentivo para a gente poder encontrar soluções que a gente possa precisar no futuro, para coisas atuais já, mas também para o futuro também, né?
0: E é loucura a gente pensar há pouco tempo atrás, né? Pouco a gente sabe disso. Mas a China, pouco antes da pandemia, ela já antevia pelo tamanho da população, é, tem poucos CDCs, né? Centro de, de Controle de Doença, né? no mundo, né? É, Estados Unidos tem, assim, acho que dois, se não me engano, o Brasil, acho que tem um, e assim, é, no geral, é, o país inteiro tem um ou outro, né? não é uma coisa assim que é espalhada, é um lugar só porque é para estudar e para gerar né? tratamentos para possíveis vírus, até fazer teste em laboratório. Né? E a China tinha, sabendo dessa, dessa concentração, ela já tinha planos, eu não sei se está colocando em prática, né? ela estava para perto de colocar em prática, CDC em cada província, centro de controle de doença em cada província. Até hoje a gente não tem ainda uma unificação em tratamento e até é, um nível de, de, necessidade, de necessidade de investimento para ter centros de controle e de pesquisa em relação a coisas que são vitais para a existência humana. Né? Para não deixar mais... É, por exemplo, surgir um vírus surgir surgiu uma, um parasita, um fungo que seja mais predatório né, ou parasitário, já tem uma ação mais rápida de estudo, de pesquisa. Não tem isso. Né? A gente ainda tem CDCs meio distantes, ainda se surge um lugar, demora, o tempo de, de resposta é demorado e tal. Não tem uma resposta rápida. E a gente está lidando, talvez, aí com viagem espacial, ainda com uma terra não pronta para novos organismos poderem entrar aqui dentro. A gente não consegue nem sanar os problemas que a gente tem aqui de ordem né, terrena. E a gente vai ter, querer, como diria os mineiros, né, vai querer caçar a sarna para se coçar né, em outro lugar, né? Já estamos uhum. querendo caçar, enquanto a gente não tem nem estruturado aqui. Precisa melhorar né, esse tipo de, de análise, né, de estudo. Até com degelo, né, se a gente pensar que podem surgir vírus antigos, bactérias antigas, né?
1: Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o joinha para ajudar a gente. Se é novo no canal, se inscreva. A gente tem conteúdo semanal toda quinta-feira às 18 horas. Também estamos no Facebook Instagram, arroba backdofuturo e nos podcasts aí, Spotify e, e outros.